0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天上午来说一起，一位62岁的老头啊，导致六人死亡、四人受伤的惨案。这件案子啊发生很久了，不过警方至今仍未透露其详情。上文先简单的说一下啊，这是一起离奇的命案，跨越全程的路线，袭击哨兵，抢夺枪支，又重返现场继续杀戮，而这一系列的冷血之举竟然出自一个62岁的老人。好，简介完毕，咱们从头说。广裕精细化工厂坐落在上海北部的一处偏僻的工业区内。周围都是一些破败的私营小工厂。多年前，这里还是一片农田和村落的。后来又因为靠着宝钢崛起了一批做配套产品的乡镇企业。再后来，到了 2,000 年左右，大部分衰败的企业都卖给了个人。可是好景不长的， 2 0 0 8年金融危机来了啊，大部分都纷纷倒闭了。而苦苦支撑到今天的广玉也加入了倒闭的行列。是吧？四月十日呢，其所在的地块因为债务问题被法院拍卖。五月十六日正式停产，这一百五十多个工人也于五月底遣散回家。此时，空旷的厂区内只剩下范明杰和十几个拆装设备的工人。于是呢，为了保护已经拍卖的资产，当地镇政府和接手的新买家都派人在厂里值班，和附近厂里的工人一样，下午十六点下班。六月二十二日这天。虽然是星期六，但是照旧上班。最起码在下午16点前，他们离开工厂之前是没有发现什么异常的。可是赵强他却有一种不祥的预感。他一周前来到广玉，受到老板李志忠的指派，带着十一个工人拆设备。跟他一起来的还有40岁的张云峰。张云峰在李志忠的另外一家化工厂做了几年的车间主任。很熟悉技术，他跟赵强搭档，一个负责指导，一个负责组织工人干活拆下来的东西啊，就卖给一个收废铁的老板。赵强他后来说，这天下午15点，他看到张云峰和范明杰在仓库门口交谈过，很平和的样子，不像是在吵架。可是呢，到了15点半，他打电话给张云峰时，这电话却一直无法接通。过了一小时，再打就显示关机了。十七点出头，赵强觉得不对劲儿了，于是就去刚才张云峰出现的仓库里找人，啊，却看到一个穿着蓝色短袖工作服的小伙子，三十左右岁，个子很高， 1 8米的样子，长得很壮实。这个年轻人见到赵强之后，忙说是一个门卫，让他来看阀门的。哦，没有见过此人呢。赵强觉得很可疑，就让自己手下的两个工人悄悄地看着他，然后他自己去门卫室问范杰明。范杰明先说不认识，赵强提议了如果咱们都不认识，就应该把他给逮起来，报警，因为呢，很有可能是小偷混进来偷设备的。可谁曾想，老范他马上改口了，说那人是他叫来的。接着，赵强与收废铁的老板要进仓库找张云峰，老范拦着没让。接着，他把小伙子从仓库的小铁门放出来了，然后用一把小锁把小铁门给锁上。这时候送外卖的到了，赵强说：“呃，他去门卫吃了个盒饭，是越发觉得蹊跷。张云峰以前都是按时上下班的啊，即便出去也会打个招呼，可是今天咋就没动静了呢？他觉得很奇怪啊，就带着几个工人再次去仓库里去查看。这下范杰明终于答应开锁了。两个工人走在前面，看到地上有个蛇皮袋，像是盖着东西。”用脚踢开袋子一看，哇，原来是倒在血泊中的张云峰。当时警方给出的结论是钝器击打致死。有工人回忆啊，伤口在后脑勺。啊，这是后话，咱们再说现场。刚才说了，两个工人走在前边，发现了倒在血泊中的张云峰。这时呢，还没走进仓库的赵强听到工人们冲进来后喊着“杀人了，杀人了”，他的第一反应就是招呼大家围住老范，别让他跑了。范杰明是广玉集团承包者范国富的叔叔，因为对设备的归属存在分歧，范家与李家最近是摩擦不断。此时，范杰明嘴上说着：“哎，别激动，我不跑，我不跑。”可是，一边却往墙根底下慢慢移动。赵强说了，工人们都不敢上前，只好包围圈一样围着他移动。啊，万幸的是啊，很快的，大家听到了警笛声，这紧绷的神经嘛，不由得放松了。可这一放松不要紧啊，也就在这一眨眼的功夫，老范就从实验楼旁边的小楼梯爬上去，翻墙跑了。等大家反应过来时，早就没了踪影。遗憾的是啊，警察来的也不多，无力继续追捕，转而开始勘察现场。可是谁也没有想到，有关张云峰的死，竟然只是当天的第一条人命。直到此时啊，这信息仍然是极其模糊的。张云峰是怎么死的？死前与范杰明有没有发生过直接的冲突啊？是在打斗中被无意的伤害致死呢，还是遭到有意的偷袭致死的？再就是那个穿着蓝色工作服的陌生小伙子，到底又是谁？跟张云峰的死有没有直接的关系？所有的这些啊，仍然是谜团。后来呢，根据警方公布的作案经过，从厂区逃跑的范杰明。他呢，在附近上了一辆变性司机的黑车，然后直奔城南而去，大约是晚上21点左右吧。这车行至浦东周浦地区沪南公路与沈杜公路的交叉口附近，在这里，范杰明枪杀了变性司机，然后自己开车往广域方向又返回来了。而在途经松宝路的一处海军基地时，他又袭击哨兵，抢夺枪支，致一死一伤。不过幸好的，所夺枪支并没有子弹。到了夜里23点左右了，范建明驾车又回到广玉，在工厂门口又枪击了王章华、李志忠、王荣海还有夏欢欢四人。不过万幸的是，随后的被正在勘察张云峰死亡现场的警察给制服了。可是呢，在6月28日晚，按照警方公布的时间，有记者曾经驾车实地走访了这一条路线。广玉化工厂所在的月罗公路啊，几乎是见不到正规的出租车。但是啊，在100多米远的一条小巷子里，就是一个黑车寄居点。不过，啊，从厂里跑出来的范杰明并没有选择到这里打车，因为呢，在这里等活的司机没有一个人认识被杀的变性司机。哎，这让人不解的事儿就来了：从广裕化工厂到第二案发现场，啊、呃，也就是杀害变性司机的现场，那里是沈杜公路，相距50多公里，要走南北高架路，还要过黄浦江。还需要穿过繁华的上海市区，驾车需要一个半小时左右。如果按照警方的公布，那、啊、从离开广域到杀死黑车司机，中间有将近三个小时的时间。那、啊、在这三个小时时间里，范杰明察做了什么？他又回家吗？他为什么选择这条路线呢？如果是想逃出上海，看上去啊，这并不是一条理想的路线，因为呢，继续往南就是海边那么，又是什么原因促使他在五十公里处决定掉头折回，继续自己的杀戮呢？啊，有无数个问号啊，让人想不通。夜里二十一点的沈渡公路虽然是灯火通明，但是呢，已经基本是见不到车辆和行人了。就在黑车司机被杀的地方，公路边还是农田，往里一百米有几户居民，都是二层小楼。当时呢，一位目击者称。当天晚上接近21点时，一辆小车停在路边的花坛旁，两人走下车，其中一个人去小便，但随后呢，另外一个人就回到车旁了，从后座上取出一把长枪，朝着前面那人射击。中枪的男人踉跄着向前跑了五六米，就趴在了地上。开枪的人又迅速的钻进车里，猛踩油门，迅速的向西开去了。刺耳的枪声和发动机的轰鸣声打破了夜晚的寂静。等大家纷纷跑下楼去看的时候，这车早就不见踪影了。再看花坛周围啊，有一位中年男子趴着， 4 0岁左右，中等偏胖的身材，白色短袖上衣已经被胸口渗出了大片鲜血给染红了。那我们再从这里往广玉方向走，松宝路并非是必经之地的，这是一条不起眼的小街，只有双车道，但是夜生活丰富，两侧呀都是娱乐场所和夜宵店。一般是营业到凌晨两点的。从这里啊，我们又来到了被抢部队营区的大门。它呀，没有紧靠路边，而是从马路缩进去二十米左右。门口也没有路灯，属于这条街上唯一一个阴暗处。对面的一个宵夜店的老板向本刊记者回忆，那天晚上将近二十三点时啊，突然听到连续的三四声的闷响。一开始大家还以为是旁边有人放炮。可很快的就听到了嘈杂声，出门一看呢，哎呀，是部队警卫连的官兵正在扛着盾牌封锁大门呢。一辆军用卡车也是停在门口，挡住了人们的视线。过了一会儿，救护车来了。好家伙嘛，人们这才得知，竟然有人袭击哨兵，而死的是一个19岁的江苏籍的新兵。在这样一个不太偏僻而又非常热闹的地方作案，范杰明的冷静与大胆可想而知。啊，这里是第三现场了。从这个第三现场回到广域只需要二十分钟的车程。当晚呢，李志忠接到电话，得知张云峰被害的时候，正在无锡参加一个饭局呢。出席呢，有他的女儿李继文，还有新合伙人王章华和跟随了多年的办公室主任周昌俊。这一天呢，王章华带人去广域拉了一车拆卸的设备回来，其中呢有三四个不锈钢阀门，价值三四万元。而这与范家的较量中，也算是一场小小的胜利。饭桌之上呢，大家又开始畅想起新工厂的开工计划。李继文坐了一会儿就回家了。等到22点钟，还是不见父亲回来。他给李志忠打电话，没想到得到这样的消息：说张云峰死了，被范建明害死了。而我们之所以还没有到，因为我们刚到厂里处理这件事儿呢。回厂路上呢，他们又打电话叫来了为新工厂安装设备的老朋友王荣海。接着，李继文马上又打电话给宝山公安分局的一位认识的支队长，要对方派人去厂里保护父亲。支队长答应派人过去。可是呢，谁没有料到，还是没有能够避免紧随而来的又一场更大的杀戮。